0: Merhabalar, bugünkü acayip zamanlarda yoğun gündem maddesi olan yangınları konuşmamız gerekiyordu belki ama hem daha bir devam ediyor olaylar bakalım şeyine. Hem de biz biraz bugün başka bir şeyler konuşmak istedik. Özellikle geçen hafta yoğunlaşan göçmenler tartışması konusunu bugün gündeme getirmek istedik. Göçmenlerle ilgili çok değişik görüşler var, herkesin haklı olduğu taraflar var ondan sonra sonuçta insani bir durum ama politik tarafları da söz konusu ve daha da önemlisi ekonomik boyutları da var işin. Bugün benim ilk tartışmak istediğim konu işin bu ekonomik tarafı. Bir danışmanımız ve bir bakanımız göçmenlerle ilgili tespitlerde bulundu. Yani işte onlar olmazsa ekonomi çöker ya da zorlanıra kadar giden öngörülerde bulundular. Niye? Çünkü gerçekten özellikle Suriyeli göçmenler sanayide çok ciddi olarak kullanılıyorlar ondan sonra. Peki e, hakikaten e, bu göçmenler olmazsa e, sanayi çöker mi, zorlanır mı, ne olur ve daha da önemlisi e, niye buralara geldik? Yani e, ben biraz e, onu tartışmak istiyorum kendi adıma. E, şimdi e, doğru hani Türkiye'de e, sanayinin e, ucuz işçiliğe ihtiyacı var. Neden? Çünkü Türk sanayisi Katma değer yaratamıyor. 30 yıldır marka ve markalaşma üzerine çalışan biri olarak bunu çok net söyleyebilirim ki Türkiye'de sanayi ki tarım, hizmetler hemen her alanda bir katma değer yaratamıyoruz. Markalar oluşturamıyoruz. İtalya'nın 10 liraya sattığı şeyi biz 4 liraya satabiliyoruz. Yani işin kabaca doğrusu bu. O da ne getiriyor? Sanayimiz Rekabetçi olabilmek için ucuz iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Ve bu ucuzluk göçmen işçiler tarafından sağlanabiliyor. Çünkü öbür tarafta bir asgari ücret gerçeği var. Ve de tabii ki kayıt dışı, kayıt dışı durumu. Yani asgari ücrette çalıştırdığı bir işçiye işte SGK primi vergisi şususu öderken bir Suriyeli mülteciye atıyorum 2000 lira civarında bir para verip üstüne de vergi ödemeden işi devam ettirebiliyor. Bu tabii bir nevi bunda hani ticari uyanıklık falan da var ama yani ben büyük resme ve genel duruma bakma yönündeyim her zaman ve orada gördüğüm şu sanayici bu ucuz ve kayıt dışı ihtiyaç e, işçiliğe kaldıysa ve o şekilde ayakta e, durabiliyorsa bunun en önemli sebebi bizim e, iç ve dış ticarette katma değer yaratamıyor olmamız. Yani ürünlerimizi, ürettiklerimizi maliyetin bir tık üstüne satabiliyor olmamız. Şimdi burada e, işte markalaşma, iletişim, e, tahmin, strateji e, gibi bir sürü konu da var. Ama değinmek istediğim bir başka konu da arız fazlası. Yani Türkiye'de birçok kategoride ihtiyacın çok çok çok üzerinde fabrikalar yapıldı. Bunun bir sebebi işte bizim yetmişlerden kalan bir böyle yatırım ezberi var memlekette. Futbolda da öyleydi. İşte tesislerimiz yetersiz. 70'lerin, 80'lerin tek konusu oydu. Şimdi her taraf tesis oldu, ne oldu? Dünya şampiyonu mu oluyoruz ya da takımlarımız şampiyonlar liginde mi oynuyor? Hayır, yani yaptık tesisleri ama altyapıda ne bileyim işte stratejik bakışta, uzun vadeli planlamada filan değişen bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye'de bir yatırım ezberi var. Yani özellikle de sanayi yatırımları, fabrika yatırımları. Organize sanayi bölgeleri. Emin olun şu an birçok alanda ihtiyacın çok çok çok üzerinde Türkiye'de fabrika var. Ve yapılan her yeni organize sanayi bölgesi bence karlılığı, verimliliği düşürüyor. Bu da ne getiriyor bizi? İşte dediğim gibi ucuz işçilik ihtiyacına. Çünkü yatırım yapmak bizde kutsal bir şey. Fabrika yatırımı yapmak özellikle. Tamam bu 70'lerde, 80'lerde, 90'larda böyleydi ama artık 2020'lerde birçok alanda, her alanda demiyorum daha fazla fabrikaya ihtiyacımız yok. Fabrika yapımını, tesis yapımını motive eden bir başka konu da biz de iş insanlarımızın, şirketlerimizin, yani büyük kurumsallar dışında çok vergi vermeye hevesli niyetli olmaması. Yani dünyanın hiçbir yerinde insanı hani vergi vermeye bayılmaz. Ama bazı kurallar, bazı zorluklar vardır ki vermeden yapamaz. Türkiye'de zaten hani kayıt dışı ekonomiden bahsetmeyeceğim. Hiç ummadığınız şirketlerde bile bu olabiliyor. Kayıt dışı ekonomi dışında bir de şey var işte hani bir fabrika sahibi, aile şirketi, patron ondan sonra o yıl... Vergi ödememek için, karından vergi ödememek için gidiyor. Yeni yatırımlar yapıyor. Yani böyle bir anlayış var bizde. Yapılmış yapılmıştır. Yani. yani fabrika üç tane varsa beş olsun, sekiz olsun. Allah kerim döneriz falan. E dönülmüyor. Yani e çünkü e, fazla bir arz var. İşte iştahatlıkta yurt içinde de fiyatlar kırılıyor. Fiyatlar düşürülüyor. İşte göçmen işçilere ihtiyaç oluyor. E, ham maddeden çalınıyor. Şu bu falan bir sürü böyle e, sıkıntı var. Dolayısıyla evet maalesef Türkiye biraz göçmen işçilere bağlı bir ekonomi oluşturdu. Vazgeçilmez değiller ama böyle bir gerçek var diyeyim. Cemal Hocama döneyim. Evet, e,
1: sonuçta, sonuçta eğer göçmen işçiler... E, ne yürüyecek bir sanayi var ise bütün diğer şartlar sağlanmış olmak kaydıyla. Bu anlaşılır bir şey yani. Bu, hmm. Hükümetin olayı böyle müdafaa etmesi anlaşılır bir şey. Yani 60'larda Türkiye'den Almanya'ya işçiler giderken de işte göçmen işçilerdi ve evet Doğru. yani sonuçta Alman ekonomisinin buna ihtiyacı vardı. Çünkü şartlar başkaydı. E, sermaye Almanya'da birikmişti. Orada ürün geliştiriliyordu. Sanayi sonuç itibariyle ka- senin bir e, işaret ettiğin gibi katma değer üretiyordu ve e, üretim faktörleri açısından bakıldığında e, e, el açığı vardı o açığı da dışarıdan göçmenlerle karşılamaya gitmişti bu böyle bakıldığında böyle bakılırsa bir manası var ama bizdeki durum hmm. bu değil yani şimdi kamu görevlisi olanlar e, senin de işaret ettiğin gibi kaçak göçek yani devletten kaçak işçi çalıştırılmasını bu göçü açıklayacak bir mazeret olarak sunuyorlar ki bu halimizin zaten önemli bir göstergesi. Aynen
0: maalesef. maalesef.
1: Ya bu katlanır bir şey değil. Yani devletin böyle konuşuyor olması katlanır, katlanır bir şey değil. Ve devletin bu hale gelmiş olmasını üstelik de bir de böyle çok devletçi olanlar, herkese devletçilik öğretiyor olanlar yaptılar. yani Devletin bekasından falan söz ediyor olanlar yaptılar. E şimdi vahameti burada. Öteki tarafından sonuçta senin elinde zaten belli bir işçi havuzu yani işsiz olan işsiz insan gücü var yani bu insan gücü e, var iken dışarıdan gelenlerle eğer e, bir şeyleri e, yürütüyor demek ki kendi insanının kendi insanına dışarıdan rakip yaratıyorsun demektir. Bu zaten kabul edilebilir bir şey. yani bizim siyasetten beklediğimiz devleti yönetenlerden beklediğimiz en son şey bu. Hı hı. Dolayısıyla bunlar benim açımdan sadece bir mazeret yani bir, bir hükmü yok. Bunları lafak sayıp konuştuğumuz dakikalara yazık benim açımdan bakıldığında ama konuşmak zorunda kalıyoruz çünkü hadisenin hangi tarafından tutsan elinde kalıyor. Şimdi
0: hı
1: hı. E, diğer tarafları ben daha çok enteresi ediyor. C- çok ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya yani bir demografik hareketle karşı karşıya Türkiye bunun ölçeği büyük yani Türkiye'nin ölçeğiyle kıyaslandığında çok büyük ölçekli ve çok hızlı bir demografik değişimle karşı karşıyayız. Dünyanın neresinde ve hangi tarihte olursa olsun bu ölçekte bir demografik kayma sıkıntı yaratır. Yani bunun sıkıntı yaratmamasını beklemek ham hayal. Bunun sıkıntı yaratmamasını insanların insanseverliğine, iyilikseverliğine ahlakına vicdanına falan endeksemek iyice bir ham hayal. Yani bütün bu hikayeler insanlar aç kaldıklarında ve veya başka türlü kaygılarla endişelerle boğulduklarında bütün bunlar ikinci plana ihtilir ve bu insanın tabiatında olan bir şey. Buradan şuna varmak istiyorum. Yani ciddi bir problemimiz var. Çok ciddi bir problemimiz var. Ve bu probleme benim gösterdiğim, şahsi olarak gösterdiğim reaksiyon Yazdım, çizdim, sağda solda söyledim. Türkiye öyle bir ülke olsa ki başı sıkışmış olan herkese kucak açabilse Suriye'de çaresiz kalan, Afganistan'da naçar ç- na- na- kalan insanlara Ermenistan'da naçar kalan insanlara kucak açabilse onlara insanca yaşama şansı sağlayabilse yani benim hayalimde, temennimde budur yani. Ve fakat ve bu çerçeve içinde de benim üstüme düşen bir bedel varsa bu bedeli ödemeye de şimdiki şartlarda ödemeye de razıyım. Yani o Suriye'den kaçan, kaçmak zorunda kalanlar vesaireler filan falan e, hayatta kalabilsinler. Çocuklarına ümit verebilsinler vesaire diye benim üstüme düşen bir bedel varsa bunu ödeyeyim yani. Gerekiyorsa evmedeki de iki Afgan alıp besleyeyim. Hı
0: hı.
1: Yani iş buraya varacaksa ona da razıyım yani. Bu kapsamda e, zannediyorum ki ben, bana ulaşıyor olan raporlar vesairelerde öyle gösteriyor ki evet yani suça karışmış olan, çaresiz kaldığı için biçimsiz işler yapıyor olan kültürel uyuşmazlık yüzünden tuhaf davranışlar sergileyen Suriyeliler, Afganlar vesaireler varlar ama ana gövdesi olayın böyle değil yani sahiden de. Ee, geldikleri yere uyum sağlamaya çalışan en azından problem çıkartmamaya çalışan milyonlarca insandan söz ediyoruz. Orada 3-5 e, bin kişinin tutumu, davranışı, tercihi vesaire veya işte da, yapıp ettikleri yüzünden böyle bir kitlenin yargılanmasına da karşıyım şahsen. Kendi Hı. hesabıma. Ve fakat, ve fakat sonuçta ben Fatih'te yaşamıyorum. Ee, Göçmenler yüzünden işimi kaybetmedim. İşte Karıma kızıma kimse tasallut etmedi vesaire bir takım insanların birinci kaygılarının en önemli kaygılarının bunlar olabileceğini de teslim etmek zorundayım. Ve onların ya bu göçle ilgili bizim sıkıntımız var demeleri yüzünden onlara ırkçı, faşist vesaire yaftası yapıştırılmasa da karşıyım. Bunu, bu ciddi bir mesele. Çok ciddi bir mesele. Çok ciddi meseleyi çok daha ciddi düzlemlerde tartışabiliyor olmamız gerekiyor. Yani bu Ümit Özdağ'ın işte Alman neonazilerinden tercüme edilmiş terimlerle işte veya işte ona benzer örneklerle falan falan konuştuğu üslupla konuşalım demiyorum. Hı hı. Hatta daha ciddi de almayabiliriz. Ama sonuçta toplumda bir huzursuzluk var. Bu e, huzursuzluk ciddi ve anlaşılır bir şey. Toplumu yaftalayarak, to, toplumu karşımıza alarak bu problemi e, çözemeyiz. Anladığım kadarıyla ama zaten hadise benim açımdan e, şuraya düğüm oluyor. Yani zaten toplumla barışık olmayan, onun siktir senedir yaptığı tercihlerle, kültürüyle, şu suyla bu suyla zaten... E, nasıl diyeyim, geçinmeye olmayan geçinmeye göllü olmayan bir kesim bu sefer de topluma bu vesile üzerinden faşist ırkçı vesaire yaftaları yapıştırmayı yapıştırmayı fırsat bildi yani. Bu olayı evet. bir fırsat bilip bunu bir kere daha tekrarladı. Biz bu problemi çözeceksek bunu da çözeceğiz. Dolayısıyla topluma ben faşistmişim, ırkçıymışım, tamam böyle olayım madem dedirtmemek gerekiyor. Aksine Türkiye'de görünen o ki Toplum bu imtihanı en az e, başarısızlıkla veriyor olan yani sonuçta 80 milyonun içine böyle 6 milyon kişi soktuğun zaman bundan çok daha fazla çatlak çıkması gerekirdi yani toplumsal olarak. Ve çıkmadı. Buradan topluma iltifat edilmesi gerekiyor. Burada Aynen. aslında suçlanması gerekiyor olan devlet yani. yani bu işi yönetemedi, yönetemiyor. Bizim yüzümüze baka baka İçişleri Bakanı çıkıyor. Dünyada bu işi en iyi yöneten biziz falan gibi utanmazca laflar edebiliyor yani. ya yani şimdi bizim, bizim kendileriyle yetişip yakışmamız gerekiyor olanlar bunlar. Ama işte senin başta işaret ettiğin gibi orman yangını çıkıyor yine dövmek istediklerimizi dövüyoruz. Hı hı. Yani niye yani uçağımız yok diye devleti dövmek yerine Devletle yetişmek yerine güya muhalif olanlar da aynı şey yapıyor. Yani bunu demeye çalışıyor. Güya muhalifler, siyasi ikilara muhalif olanlar da şimdi göç meselesini yarattığı problemlerde de yine milleti halkı suçluyorlar. Ya orman yangınlarında da halkın bir kesimini ve işte birlerini suçluyorlar. Ya kardeşim bakın bizim bizim derdimiz çok belli yani. Kapı, sınırlarımız elek gibi isteyen elini kolunu sallayarak giriyor. Bunun yarattığı bir takım sıkıntılar var ve bunu yönetmesi gerekiyor olanlar bunu yönetmiyorlar. Yani bir, bir tane problemimiz var bizim. Büyük problemimiz bu yani. Hani ötekisi uzun vadeli e, üzerinde konuşulması gerekiyor, tartışılması gerekiyor olan hususlar. Yani ben de bu vesileyle bu süreç içinde, bu son 3-4 süreç içinde kendi kavlimciyi ister istemez öğrendim ki yani işte böyle muhtelif statüler varmış. Ülkeci, sığınmacı vesaire. Bizim hukukumuzda sığınmacı kavramı yokmuş. İşte bunlar geçici bir, yani şu anda Türkiye'ye gelenler geçici bir statüyle geliyor imişler vesaire falan filan. Ama hepimiz biliyoruz, hepimiz hissediyoruz ki bu geçici olarak gelenlerin önemli bir bölümünü gönderemeyecek. Hı hı. <gülüyor> Bunun bir kaygı yaratmamasını beklemek de, insanlarda bir kaygı yaratmamasını beklemek de ham hayat. Yine bu vesileyle yani işte e, e, bilenler anlattılar, yaşayamış olanları anlattılar. Ben uzmanlı tarafım, Balkan muhaciri. Yani be, onlar da yine aynı vesairesi aynı vesaire olduğu halde geldiklerinde Emirdağ'da, Eskişehir'de e, muhtelik zorluklarla karşılaş Karşılaşmasınlar demenin bir alemi yok. Karşılaşılır yani. Hı hı. Bunun şimdi toplumla vesaireyle falan bir alakası yok ve Türkiye'yle bir alakası yok. Buraya indirgeyip de çözemeyiz problemi de, diye düşünüyorum. Ben yine hep aynı noktaya geliyorum. <gülüyor> Herkes kendi e, alanında tepiniyor. Ben de kendi alanında tepiniyorum. Kardeşim milleti dövmeyin ya. ya Bu milletin bir kusuru yok bu işte.
0: Aynen yani. Yani. ya. Yani. Yani. yani şu işte hakikaten en başarılı olan... E- Millet yani hakikaten bu kadar Suriyeli'yi benimsedi, kabullendi. Büyük olaylar çıkmadı. Fak tefek şeyler olsa da hani çoğunluk yaşıyor, çalışıyor. Ben de şahidim. Ama ben ya bu dursun artık daha fazlası gelmesin dediğimde sosyal medyada baya bir dayak yedim. Ve hani biraz daha ırkçı, faşizan biriymişim gibi muamele gördüm. İşte git Suriyelilerle bir konuş da gör. Bak nasıl güzel insanlar falan. Ben e, zaten derdim o değil. Yani ve e, tanışıyoruz, çalışıyoruz, e, biliyoruz da ama e, yine de e, burada e, millet suçlamak şey oldu ki yangın işinde de e, şu an nerelere gidecek bilmiyorum ama yani burada devletin çok kötü e, ihmalleri var. Yani e, işte yangın uçakları, Türk Hava Kurumu meselesi falan filan. Yani burada çok bariz. Hatalar ve aslında hani hemen istifalarla sonuçlanması gereken konular var ama bizde kamuda bilmiyorum sen hatırlıyor musun herhangi bir olay, kaza, vukuat sonrası istifa eden bir e, bürokrat ya da bakan ben henüz görmedim. E, burada Hayır, dediğim gibi fatura, fatura bize çıkıyor yani sonuçta. Heh.
1: Önce yani, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani yetkili olan, gücü olan hesap versin ve bedeli o ödesin ve ondan sonra işler yoluna girmezse milleti suçlayalım. Yetkisi ve gücü olmayanları suçlayalım. ya yani Şimdi kimsenin sen hani de, dedin ya böyle kimseyi hatırlıyor musun? Ya hatırlamıyorum çünkü kimse onlara hesap sormadı ki hiçbir durumda yani. Yani toplumun bir kesimi öteki kesimine hesap soruyor. O kesimi de bu kesimine hesap soruyor. Herkes gece anladığım kadarıyla yastığa e, başını rahat koyuyor ve biz böyle olduğumuz için de başımıza sorumsuz sorumsuz bir takım adamlar geliyorlar, abuksa bu işler yapıyorlar, hiçbir iş yapmıyorlar diyoruz. Yani yani göç yönetilmiyor. Adam ama yüzümüze baka baka diyor ki dünyada en başarılı biziz, yani neysin başarılısınız yani kayıtsız şu kadar insan gelmiş sınırın elek gibi Sınır namustur diyorsun. sonra sınırların elek gibi gelen geçen sonra bir de daha adiçe şeyler yapıyorsun uluslararası düzlemde bunları şantaj aracı olarak kullanıyorsun. Yeri geliyor filan falan Yani çok çok iğrenç şeyler bunlar. Çaresiz insanları 3-5 milyar için şantaj aracı olarak kullanıyorsun. Kendi bekanı koruyabilmek için bu insanları şantaj aracı olarak kullanıyorsun. Yani bu, bizim hesap sormamız gereken merci belli kardeşim. Devletle devleti geriletmemiz gerekiyor bizim toplum olarak. <gülüyor> Buna sıra gelmiyor çünkü toplumun iki kanadı dep- devleti ele geçirip birbirini gelletmederdi. Bu olduğunda. Dolayısıyla hani yine uzattın diyeceksin uzattım Benim derdim buradaydı. 40 yıldır 40 yıldır derdim buradaydı. ya. 40 yıldır aynı şeyi sakızı çiğneyip duruyorum kardeşim. Bak şurada devlet diye bir kurum var ya. Bizim başımız bununla dertli. Yani. Bu sorumsuz. Sen şimdi güzelce anlattın. Sanayimiz katmada üretemiyor. Çünkü sanayicimiz, vergiler... ya, sanayicimiz vergi vermemek için niye fabrika kuruyor? Çünkü ona teşvik alıyor.
0: Tabii teşvik
1: vermesin teşvik devlet. Aynen. Yani yatırım fazlası var ise devlet buna teşvik vermesin. Yatırım fazlası dediğin şey evet var yani. Neden var? Çünkü senin dediğin gibi o sanayici ucuz yoldan devletten teşvik alarak karnı doyuruyor. Memnun yani o, evet. o mutmayin. Halbuki buna böyle tatli olamayacak olsa o zaman ürün geliştirecek, bir şeyler yapacak, senin ta- alanda girecek, marka geliştirecek filan falan. belki o zaman biz bu kadar işsizimiz olmayacak. Ama sanayicimiz sanayici değil. Çünkü devletimiz devlet değil. Aynen. Futbol kulüplerimiz futbol kulübü değil çünkü devletimiz devlet değil. Stat yaptım, ha işte yetti diyen bir devletimiz var. Çünkü sadece inşaat yapıyor. Ondan öncekler onu da yapmıyordu. <gülüyor> böyle bir <gülüyor> Böyle bir sıkıntımız var. Ama biz birbirimizin ideolojisiyle dövüşüyoruz. Ya kardeşim bu memleketin milliyetçisi olacak, dincisi olacak, sosyalisti olacak. Her bir türden insan olacak. Katlanın birbirinize ya. Ama devletiniz çalışsın.
0: Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum deyip toparlayalım bu haftayı. Şöyle
1: haftayı toparlayalım. Yani sonuçta bu. Sonuçta bu e, göç dalgası sadece Türkiye'nin başında olan bir şey değil. Aslında bu göç Türkiye'ye gelenler Türkiye'de kalmayı da çok istiyor değiller. <gülüyor> Kapıları aç, e, açılabilse gidecekler yani. Daha e, makul yerlere doğru gidecekler. Çünkü dünyada evet e, hayat standardı itibariyle olağanüstü bir eşitsizlik var. Vesaire vesaire. Şimdi bu Göç dalgası çok uzun süredir bastırılmış baraj arkasına tutulmuş bir şey. Yani Arap ülkelerinde, Mısırda, işte e, Libya'da, Afganistan'da, şurada burada diktatörler vasıtasıyla bloke edilmiş olan bir hareket. Aslında çoktan var yani bu hareket ihtiyacı, bu potansiyel vardı, yeni yeni aktive oluyorlar. Yani. Bu dünyanın ne kadar çığırından çıktığının ne kadar acayip zamanlar yaşıyor olduğumuzu göstergelerinden birisi. Çok uzun süredir böyle bir şey yoktu. Çok uzun süre boyunca toplumların esas derdi şuydu. Biz de Avrupa'nın yaptığını yapabiliriz, becerebiliriz. Yani Mısır'ı Fransa yapabiliriz. Yunanı Fransa yapabiliriz. Hayalleri vardı bizim gençliğimizde toplumların. Bizim Türkiye için to- hayalimiz bu değil miydi? Hı hı. Şimdi bu hayalimizi kaybettik. Ve kapıyı açık bulsak çıkmaya çalışıyoruz. Demek ki dünyada derinden derine işleyen başka bir takım çok ciddi şeyler var. Acayip zamanların göstergelerinden bir tanesi bu. Ve bunların üzerine kafa yormamız gerekiyor. Biz nelerle uğraşıyoruz yani. Bu haftaki acayip zamanları da böyle kapatalım izin verirsen. Önümüzdeki hafta ha, bakarız.
0: Tamam, görüşmek üzere.